0: Herzlich Willkommen zu einem neuen 169k Radblog, mein Name ist Martin Granadier. bei mir sitzt heute der Matthias Kritzek und ich bin sehr froh, dass er voll und ganz da sitzt, weil was ist passiert letzte Woche, Matthias?
1: Ja, jetzt ist ein bisschen länger als eine Woche her, da habe ich einen ziemlich schweren Autounfall gehabt, ich war am Weg zum Rennen, also eigentlich von Wien nach Graz, dort wäre ich ins Teamauto umgestiegen und dann wäre es weiter nach Slowenien, nach zu einem UC-Rennen gegangen und ja in der Früh weggefahren und eben kurz vor Graz, also es hat sich ereignet bei Hartberg, Sekundenschlaf gehabt und dann ja, durch die Leitplanke durch und in den Acker rein. Mir geht's gut. Also ich hab, das, ist, das
0: ist das Wichtigste.
1: Ja, extremes Glück gehabt. Also da waren ein paar mehr Schutzengel beteiligt und ja, ich war zur Überwachung im Spital eine Nacht. Gott sei Dank war alles soweit okay, keine Blutungen oder irgendwas, es war ja gebrochene Rippe, gebrochene Nase, zahlreiche Prellungen. Aber sonst bin ich da eigentlich, unter Anführungsstrichen, ziemlich heil davon gekommen. Ja.
0: Okay, das ist auf jeden Fall einmal das Wichtigste. Das heißt, der, 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 der Saisonauftrag, der eh schon durch, durch Corona irgendwie sehr viel später stattgefunden hat, war für dich dann eigentlich gleich wieder vorbei oder hat gar nicht erst stattgefunden? Was, was heißt das jetzt für deine Saison oder wie, wie, wie lange muss du jetzt passieren? Gibt es für dich noch Rennen dieses Jahr?
1: Ja, so den ersten Einstieg haben wir eh schon gehabt in Polen bei einer Rundfahrt, der eigentlich sehr gut gelaufen ist. Das war circa eine Woche davor, vor dem Unfall jetzt. Und ja, jetzt werden eigentlich die ganzen Rennen mit eben in Slowenien, Tschechien Rundfahrt, die jetzt gerade stattfindet, wo ich eh meinem Burschen auch die Daumen halt, wo ich nicht dabei bin jetzt. Das fällt halt für mich ins Wasser. Also ist halt schwierig. Da in der Corona-Zeit auch schon ziemlich schwierig war, zu trainieren und zu fokussieren und sich auf die nächsten Ereignisse vorzubereiten, weil man hat auch seinem Arbeitgeber über eine Verpflichtung. Ja, und jetzt kommt eben das dazwischen.
0: Aber wie, wie lange bist du jetzt auf der Ersatzbank quasi?
1: Ja, jetzt äh, ist ein bisschen mehr als eine Woche. Ich bin einmal ganz locker am Rad gesessen, habe aber jetzt wieder ziemliche Schmerzen bei den Rippen, kann schwer atmen oder es tut halt sehr weh. Und ja, jetzt werde ich mir sicher noch ein bisschen Pause gönnen. Hoffe halt, dass ich so bald wie möglich wieder am Rad sitzen kann und trainieren. Eigentlich mein Ziel wäre gewesen, jetzt eben mit Tschechien-Rundfahrt einen guten Aufbau für die österreichischen Meisterschaften, so ein, was ich mir auch als ein Highlight für das Jahr gesetzt habe, wo ich halt sehr gerne hintrainiert hätte und was man immer taugt. Und natürlich heuer wieder im Burgenland, was für mich ein gutes Pflaster ist.
0: In für für Mattersburg, glaube ich jetzt. Ja, genau,
1: Mattersburg, ja. Also die, die Zeit von des Lutzmannsburg und. Ja. Die sind in Mattersburg und das wäre eins, eins meiner Highlights auf jeden Fall gewesen heuer, dadurch, dass wenig Rennen sind. Und ja, das ist das aber ist schon,
0: schon fix nicht möglich oder spekuliert du noch ein bisschen?
1: Ja, ich spekuliere schon noch ein bisschen, aber ich weiß halt auch, die Zeit drängt. Es sind jetzt ein bisschen mehr als zwei Wochen dorthin und jetzt bin ich dann bald zwei Wochen nicht am Rad. Und die anderen fahren alle Rennen, sind mhm. alle in guter Form. Und ja, meine Form war auch nicht schlecht vor dem Unfall jetzt, nur ich weiß halt, dass oder meine Vorbereitung normal vor der Meisterschaft schaut anders aus. Ist klar, ja. äh,
0: wenn, wenn wir gleich ein bisschen darauf zu sprechen kommen, dass das Jahr 2020 ist natürlich ein, ein besonderes oder ein anderes als alle anderen und man hat es vorher noch nie erlebt in dem Sinn. Äh, wie hast du das erlebt jetzt im, als, als, als Sportler? Bist du, wie, wie, wie der Lockdown kam, irgendwie dann hast also du alles auf Null runtergefahren? War das irgendwie chaotisch? War das äh, natürlich ungewohnt? Wie, wie bist du da umgegangen damit?
1: Ja, zuerst einmal war es, also wir sind schon in der Türkei mit Rennen gestartet, eine große Rundfahrt, auch mit world Tour teams und haben wirklich einen guten Einstieg gehabt, auch Etappensieg dort, ein zweiter Platz vom Fordin, eben im Ricken Etappensieg. Form, meine Form war auch eigentlich sehr zufriedenstellend. Ich bin nieder der Frühstarter sozusagen, sondern meine Form kommt dann erst mit den Rennen und dann zu so den wichtigen Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Aber es war alles am guten Weg. Die Vorbereitung war super mit Trainingslager in Gran Canaria, drei Wochen. Also hat alles wirklich gut gepasst. Und natürlich ist dann ärgerlich, wenn, wenn dann die Rennen abgesagt werden. Man hat den ganzen Winter hart gearbeitet. Für mich ist der Winter eigentlich eh oft eine Überwindung, mit dem schlechten Wetter, kalt. Aber ja, Vorbereitung hat gepasst und dann keine Rennen zu haben, ist halt schwierig.
0: Hat, er, hat er das Team irgendwie euch vorgegeben, was ihr machen könntet oder war da irgendwie jeder Fahrer mal so auf sich allein gestellt? Also jetzt nicht, nicht, nicht auf sich allein gestellt im negativen Sinn, sondern hat, hat für sich irgendwie rausfinden müssen, was jetzt das Gescheiterste ist, was man tun kann.
1: Ja, zuerst mal, ich glaube, ganz schwierig war es eben, dass wir eben kein Ziel oder sozusagen ein, auch von der UC ein gewisses Datum gehabt haben, wo man sagen, okay, da fangen die Rennen wieder an, weil es halt ganz schwierig war, weil ich glaube, in der Situation, was überhaupt für jeden neu war, hat keiner gewusst, okay, wie lange dauert das, wie lange kann sich das hinziehen, wann können wir wieder Rennen fahren, wann dürfen wir wieder reisen. Und jetzt war es halt schwierig, was macht man? Nimmt man raus einmal, ein, zwei Wochen und schaut dann, dass man wieder mit einem guten Aufbau beginnt und, und schaut halt, dass man dann in zwei, drei Monaten wieder mit der Form da ist wie macht man es, wie geht man es an? Also ich habe einmal am Anfang auf jeden Fall mal weiter trainiert. Das Wetter war auch herrlich im April, mhm. Mai auch. Also ich habe das eh sehr genossen, ein bisschen mal ohne Trainingsplan, zum Spaß, ein paar Koms jagen.
0: Das war, da haben einige gestöhnt in Wien, die, die vorne in den Ranglisten sind, weil du überall raufgefahren bist, wo es prestigeträchtig ist rund um Wien.
1: Ja, nochmal bin ich eigentlich vorher nie wirklich auf Koms gefahren, aber jetzt war das halt so der einzige Anreiz, oder ein Anreiz auch, oder Motivation, trainieren zu gehen, ein bisschen übers Limit zu fahren, was ich sonst eigentlich mit den Rennern habe, und das so zu simulieren eben. Und ja, das hat eigentlich Spaß gemacht, immer ja, am Anfang natürlich allein trainieren gewesen, in der, beim harten Lockdown, und auch eben viel dann auf der Walze gefahren und... Die, der ÖV und eben im, im Mimosa, die haben dann die E-Bundesliga ins Leben gerufen, was dann auch eine ganz coole Sache war und eine sehr gute Abwechslung.
0: Wie, wie, wie hast du das erlebt, diese, die, also jetzt, ob man es jetzt E-Cycling oder Virtual Racing oder E-Sport oder weiß nicht, ein von den Begriffen her ist ein bisschen schwierig da irgendwie, oder jeder meint, vielleicht was anderes. Äh, bist du vorher schon Swift gefahren oder, oder, oder auf der Rolle mit jetzt nicht vor der weißen Wand, wie es der Jonas Deichmann damals ja. gesagt hat, sondern äh, irgendwie ein bisschen mit, mit Unterhaltung oder einem Programm dabei, oder war das für dich neu? Ja, ich sag,
1: du kennst dich da ja auch ganz gut aus mit Zwiften, bist da ja auch sehr gut im Geschäft. Für mich war es neu, also Rolle fahren, okay, am um Smart Trainer, aber Zwift noch nie ausprobiert und ja, wie gesagt, ich lasse mich da auch immer von, von was anderen überzeugen und muss sagen, am Anfang einmal angemeldet bei Zwift und die ersten Rennen habe ich ein paar ja, Malheurs, kann man sagen. Einmal den Start verpasst, weil ich Internetverbindung, weil die Flöten gegangen ist und dann hat einmal die Walze nicht funktioniert, aber beim dritten Anlauf hat es dann eigentlich ganz gut passt. Und
0: die fehlende Internetverbindung ist quasi der neue, neue Reifenplatz.
1: <lacht> Neuer Defekt Teufel ist die Internetverbindung oder wenn der Mechaniker batzt, sozusagen, aber ist dann eh selber schuld. Ja, aber ich muss sagen, es ist Wirklich hart, also wenn man alleine gegen sich fährt, okay man hat am Bildschirm die, die Kontrahenten, aber am Ende sitzt man alleine, ich im Wohnzimmer, habe meinen Laptop am Fernseher angeschlossen gehabt, also eh, riesen Kino war das. Aber man muss ich halt alleine quälen und ja, ist halt ein anderes Rennen fahren, als wenn man draußen mit 150 Starter am Start steht. Aber ich muss sagen, es war eine sehr gute Erfahrung, hat auch zur Form einiges beigetragen. Und ja, es ist von Rennen zu Rennen besser gegangen und auch mehr Spaß gemacht.
0: Okay, aber es ist definitiv natürlich was anderes, als äh, im, im, im Backel zu fahren, in, in ja. draußen mit, mit, mit echten Windschatten und echten Kollegen. Und
1: Auf jeden Fall, also man hat auch gesehen, die Leute, die schon mehr Swift rennen, weil es gibt auch andere Rennen außer die Bundesliga mhm. immer wieder bei Swift und die da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, wie geht das mit dem Windschatten, wie nützt man das am besten aus, wo spare ich die meisten Watt, auf was kommt es an? Die haben da auf jeden Fall einen Vorteil gehabt. Ich war halt so der Fahrer, der entweder ganz vorne gefahren ist, dann versucht hat irgendwie im Backel zu fahren, aber dann war ich wieder ganz hinten ja. und dann wieder ganz vorne. Also mit der Technik hat es noch ein bisschen gefehlt, aber es ist immer, immer besser geworden.
0: Also es sind es sind nur noch nicht automatisch die, die draußen sehr gut sind, sind auch nicht automatisch drinnen sehr gut, weil einfach andere Faktoren, also manche Faktoren fallen vielleicht weg, andere Faktoren kommen wahrscheinlich dazu. Oder? Genau.
1: Also es sind Sicher auch die draußen stark sind da auch gut, aber ich glaube, wenn man das vorher noch nie gefahren ist, ist das ganz schwierig. Und man muss da ein bisschen reinkommen. Aber wie gesagt, es hat dann eigentlich, was ich mir nicht vorstellen können eigentlich Spaß gemacht. Und beim letzten Rennen sogar mal unter die Zehn gefahren, was auch ganz nett war, als immer abgehängt zu werden.
0: Aber glaubst, glaubst du, dass das ein Zukunftsmodell ist, dass man jetzt auch ohne Corona oder nach Corona in, in irgendeiner Art und Weise das fortführen wird oder irgendwie fixe liegen haben wird? Oder dass einfach Conti-Teams oder World Tour-Teams eigene E-Cycling-Mannschaften haben werden oder Kader?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also es ist ein großer Anreiz. Man hat es eh auch gesehen bei den World Tour-Teams, wo es jetzt die e Fraus rausgeben hat oder den Giro oder auch andere Rennen, dass das einen großen Anspruch gefunden hat. Die Teams haben sich, die haben ja auch alle schon ihre eigenen Trikots. Und ich glaube, wenn das für uns kleinere Mannschaften dann auch in dem Ausmaß stattfinden kann, hat das auf jeden Fall im Winter oder halt ja, in der schlechteren Jahreszeit, hat das auf jeden Fall Potenzial und ich glaube, dass das auch den Winter schon fortgesetzt wird.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz zurückkommen zu den Aktivitäten während dem Lockdown, du hast gesagt, du bist in, 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 in und rund um Wien ein paar Segmente gefahren, um, um, um den Komp zu holen. Da war ja für mich quasi als, als, als Hobbyfahrer, sage ich jetzt mal, spannend, dass man während Corona, du, du hast dieses, die Koms quasi geholt, andere, mhm. andere Profis haben äh, ähnliche oder andere Projekte ge gemacht. Es hat noch nie so viele Ever versuche glaube ich, gegeben. Das stimmt, ja. Äh, lange Ausfahrten. Äh, da habe ich ja persönlich sehr spannend gefunden, dass man tatsächlich äh, einen, einen, einen Vergleich oder einen Anhaltspunkt hat. Äh, was jetzt Profis tatsächlich imstande sind zu leisten. War das irgendwie für dich auch spannend? Oder weiß nicht, hast, hast du Sorge gehabt, irgendwo den Com zum Beispiel nicht, nicht holen zu können? Oder war es für dich wichtig, irgendwie vor bestimmten Leuten zu sein? Oder war das irgendwie, Nein, war ich glaub, es irgendwie mehr mitgespielt als du? Ja, nur ist ein Zeit? guter
1: Vergleich. Was ich auch sagen muss, die Coms, die bei uns auch stehen und halt auch überall anders, sind alle sehr stark. Also ich glaube, es war kein Kommen, wo ich jetzt gesagt habe, da fahre ich jetzt locker rauf und, und hol den kommen, Also ich habe mich schon teilweise sehr strecken müssen. Und ja, also für mich ist jetzt, es ist ganz lustig, wenn man in der besten Liste vorne ist oder auch das, ich sage mal, für die anderen Fahrer ein guter Vergleich. Weil das ist der also ein ganz einfacher Vergleich auch für einen Hobbyfahrer oder einen, der auch vielleicht Amateurrennen fährt. Da einen Vergleich mit einem Profi oder einem, der halt in einem Kontidim Fahrt zu haben was man sonst schwierig hat, wenn man nicht zusammen rennen fährt. Mhm. Und ja, es war auf jeden Fall ein guter Anreiz. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die Koms, die ich mal holen wollte, die habe ich. Die <lacht> Und, Hand. Ja. Ein Sauberg, das ist gleich vor meiner Haustür. Und natürlich ist jeder gerne eingeladen, dass er die Koms schlägt. Also ich bin keinen Böse. Ich bin auch jetzt nicht auf Koms gefahren, weil ich dem irgendwen wegnehmen will, auf gar keinen Fall. Sondern für mich war das ein Anreiz und ja, manchmal auch mit einer Gruppe wegfahren und dann das restliche Stück alleine. Und wie gesagt, es ist jeder eingeladen, dass er auf Komsjagd geht und sozusagen mich herausfordert, weil dann habe ich auch wieder eine Herausforderung, wenn der Koms weg ist. Und das ist ein
0: spannender Trainingsanreiz wahrscheinlich auch, oder? oder ein auf jeden Trainingsanreiz Fall. Trainingsanreiz und
1: ein Trainingsreiz. Ja, man... auf jeden Fall. Also ich bin auch äh, Im Training, wenn ich meine Intervalle fahre, dann fahre ich da meine vorgegebenen Watt. Aber ich bin auch ein Typ, der im Training jetzt nicht so übers Limit gehen kann, wie im Rennen. Und das habe ich jetzt mit die Coms, oder wenn man sich da was vornimmt, auf jeden Fall mehr geschafft, als wenn ich jetzt nur meine Intervalle fahre, weil man da doch halt ja, ein Ziel hat. Und ich glaube, ich bin da ganz gut auch rangekommen an das, was ich auch im, im Training, also, im, Entschuldigung, im Rennen, zum Leisten vermag. Und ja, war eine ganz gute Vorbereitung auf die Rennen, die jetzt angestehen werden oder dann noch in späterer Saison für mich anstehen. Okay. Äh,
0: trainingstechnisch, so, so wie ich verstanden habe, oder mit, mit den Leuten, die, mit denen ich geredet habe, oder mit den Fahrern, äh, dürfte es ja so sein, dass tatsächlich ganz unterschiedliche Strategien irgendwie da waren, wie man während dem Lockdown äh, weiter tut. Manche haben irgendwie, glaube ich, einfach den, den sind aus dem Wintertraining quasi gekommen und haben einfach dann noch einen Wintertrainingsblock draufgesetzt. Äh, andere haben äh, ihre, ihr, vor allem die, die Frühjahrsklassiker auf die, die auf die Frühjahrsklassiker programmiert waren, haben, glaube ich, eher mal runtergefahren mhm. und eher wieder von vorne dann begonnen. Äh, Hat es da irgendwie Strategien gegeben oder macht das tatsächlich jeder irgendwie individuell, je nach,
1: je nach Rennfahrertyp oder je nach Kalender? Ja, ich glaube, es hat wirklich, also ich habe mit einigen gesprochen und es hat wirklich jeder irgendwie sein eigenes Konzept da äh, durchgeführt oder versucht zu machen. Oder dass, dass jeder dann halt schaut, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt wieder dann mit der Form da ist oder nicht überdreht. Also ein paar haben wirklich, wie ich gesprochen habe, die haben mal zwei, drei Wochen komplett rausgenommen, sind ein bisschen runtergefahren und haben dann wieder einen Aufbau gemacht. Ich muss sagen, ich bin einmal zwei Wochen, habe ich einmal weiter trainiert, weil für mich war es auch unklar, okay, Vielleicht geht es ja wieder weiter, vielleicht nicht. Und dann sagt man, ja, die gute Form oder die paar Rennkilometer, die ich jetzt schon in die Beine habe, will ich dann auch nicht gleich verlieren und schaut, dass man das Niveau ein bisschen hält. Und falls wieder losgeht, dass man dann wieder äh, on top da ist und in guter Form dasteht. Gerade
0: unter dem Aspekt ist es ja irrsinnig spannend, jetzt wieder Rennen zu fahren, weil man eigentlich nicht genau weiß,
1: wie, wie der Fahrer,
0: der neben einem fährt, die letzten Monate verbracht hat, hat, genau, hat ja. ob, ob, der, ob der besser drauf ist als sonst, oder ob der eigentlich auf ein anderes Datum hintrainiert hat, das wäre eigentlich extrem spannend, oder?
1: Ja. Nein, man sieht es eh auch bei manchen, bei manchen haben vielleicht ein bisschen überdreht, aber auch bei den ersten Rennen, die wir gefahren sind, also ich kann auch bei uns im Verein sprechen, Ihr seht eigentlich mit einer guten Form da gestanden. Es war halt ein komisches Gefühl, so nach vier Monaten wieder das erste Rennen zu fahren, im Feld sich aber zurechtzufinden, ich das hat man eh jedes Jahr nach der Winterpause. Also man man, ver man, man verlernt es nicht, oder? Man verliert es nicht, aber ich sag, nach ein paar Rennkilometern war es dann eh wieder drinnen und einfach den Biss und ein bisschen reinhalten, ein bisschen äh, das Kämpfen im Feld, was auch abgeht und das Adrenalin und das hat schon gefehlt, also muss ich ehrlich zugeben. Und das war wieder mal gut, auch bei der Runde vor den Polen, bei der Vierdegen, dass man das Ganze wieder hat und einfach den Biss wieder hat und da äh, fokussiert dann zu den nächsten Rennen dann weitergeht.
0: Machen wir vielleicht einen, einen, einen kurzen Schritt zurück. Ich, normalerweise fange ich immer an mit pro cycling Stats, weil dann ja. es ist am einfachsten einmal den Namen eintippen und schauen, was da alles so kommt. Äh, du bist jetzt natürlich bei Felbermeier wels äh, Wenn man aber in, in deiner Historie ein bisschen zurückschaut, und ich habe ja auch schon einen Podcast mit, mit äh, Thomas Bub gemacht, mhm. ähm, auch deine Anfänge liegen in Tirol. Genau, ja. also für mich nach wie vor sehr spannend ist, weil einfach so viele große Namen also jetzt in Österreich vor allem dort herkommen. Du bist jetzt glaube ich aus, aus Ostösterreich oder aus Wien. Wie, wie, wie bist du damals dorthin gekommen War das damals schon? Ich glaube, das war jetzt rund um 2008, 2009, 2010.
1: Ja, sowas, genau.
0: Wie kommt man dann nach Tirol? Ja,
1: es war eigentlich... Mein erstes Jahr, wie ich dann aufgestiegen bin in U23 Elite, bin ich bei Bosch Junkers gefahren. Es war damals noch äh, eigentlich ein normales, nat, äh, ja, nationales Team, also ohne Conti-Status oder jegliches. Und ja, das waren so die Anfänge. Es war eigentlich ein großes Team in Österreich. Gibt es leider jetzt nicht. Das ist damals dann Gebrüder Weiß geworden das Conti-Team und gibt es jetzt gar nicht mehr. Leider. Aber auf jeden Fall, ja, es war ein guter Einstieg. Und wir sind auch sehr gute Rennen gefahren und das Jahr danach hat sich das dann da hat sich äh, Tirol-Team dann erst gebildet. Also da ist es erst entstanden, also ich war mit der Entstehung dabei und habe da auch den Kontakt mit dem Thomas gehabt und er ist auf mich zugekommen. Und ich war eigentlich seit dem sehr dabei. Mit dem Thomas habe ich immer einen super Draht gehabt und man sieht eh, was, was dort rauskommt, wie du angesprochen hast, jedes Jahr einige Talente und wie viele Fahrer dort in die Pro Tour gewechselt sind oder Pro Conti. Das waren fast, fast alle
0: Namen, die jetzt irgendwie in der World Tour sind. Genau, sind
1: einmal bei Tirol, ja, Tirol, Tirol durchgegangen genau. oder auch bei, bei Wales hm. irgendwo vorher mal. Aber man kann da nur auch ein großes Lob an Thomas aussprechen. Ich verstehe mich noch, bin sehr gut befreundet noch immer mit ihm und wir haben einen sehr guten Draht. Es hängt auch eins von den ersten Tirol Trikots bei Ihnen jetzt, sie haben ich glaube, im Lager haben sie so ein zeichen gehabt. Genau. Und da hängt von jedem Jahr ein Trikot. Und da hängt auch eins von mir, was ich ihm letztes Jahr zugeschickt habe, weil sie keines mehr davon gehabt haben. Ist auch eine schöne Sache. Und ja, ich muss sagen, ich habe ihnen auch einiges zu verdanken. Ich habe drei Jahre dort beim Tirol-Team verbracht. Waren tolle Jahre. Wir sind von Anfang an eigentlich immer internationale Rennen gefahren, auch viele 23-Rennen. Und ja, war eine Wahnsinnsbasis und von dort habe ich dann bin ich dann eigentlich auch äh, nach Italien gewechselt. Zuerst zu einem kleineren Team und dann eben zu...
0: Dazwischen war noch der Straßenmeistertitel?
1: Genau. Nein, da war der U23 Meistertitel. Okay. Der war noch bei Tirol. Und der Meistertitel war dann schon bei Machiol bei der kleineren okay. italienischen Mannschaft. Der und Staatsmeistertitel.
0: Dann, und dann war ab zu Cannondale.
1: Genau. In, also in die World Tour. Genau. Das und wenn war dann jetzt so, rein, rein
0: vom Papier her bist du quasi mit, mit Sagan und Nibali in der Mannschaft gewesen.
1: Genau, war Nibali das? war ich eigentlich nur, wie ich es der Scher war. Ich bin mhm. ja dann ab August, habe ich dann, äh, ich glaube August 2012 war das, habe ich dann ein, ein paar Probemonate machen dürfen. Da bin ich mit Nibali auch ein paar Rennen gefahren. Wie kann, wie, wie,
0: wie kann man sich das vorstellen? Ist das so,
1: man, man, ja, man, ich, kommt, man kommt so,
0: der, 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 also kleine, wir, der kleine Matthias kommt. In die ja, große Welt oder ist das irgendwie übertrieben?
1: Sozusagen, ja. Also für mich war es so. Also für mich war das auch eine extreme Ehre. Wir waren vorher schon mal auf, auf höhentrainingslager war ich mit den ganzen Burschen. Und natürlich ist man da, schaut man da hoch. Ich bin auch mit einem, der Ivan Basso ist auch mhm. in der Mannschaft gefahren. Ich kann mich damals erinnern, da sind wir mit Tirol auch noch ähm, die Tour der Alps, damals der Trentino gefahren. Und ich habe noch ein Foto, wo ich auf dem, beim Einschreiben dem Ivan Basso den Stift überreiche. Er im im Cannondale, also im lickergas outfit und ich im tirol -Gwand. und okay. das ist halt schon eine Wahnsinnssache, wenn man dann mit dem Ivo Basso in derselben Mannschaft fährt, ich war auch ein paar Mal Zimmerkollege mit ihm. Also für mich sind das halt große Namen im Radsport und was für mich als kleiner Bursch, waren das ja, Vorbilder, die man angehimmelt hat im Fernsehen, wo er bei CCC gefahren ist und mhm. Tour de France und Giro und was weiß sich gewonnen, das ist halt eine Riesensache.
0: Und die, die, du warst dann ein paar Jahre quasi bei Cannondale, also Liquigas und dann glaube ich nur Cannondale. Genau, also Stasher war, das war ich bei genau.
1: Liquigas damals noch und dann ist nur, Liquigas ist dann leider ausgestiegen nach ja. acht Jahren Sponsoring. Und dann ist Cannondale als Hauptsponsor eingestiegen. Und dort habe ich dann einen zwei Jahresvertrag gehabt.
0: Wie, 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 wie war das? Du warst dann dort auch bei der Vuelta?
1: Genau, 2014, 2014 bin ich die Vuelta gefahren. Wie waren, diese,
0: wie waren diese zwei Jahre?
1: Ja, das erste Jahr... Ein bisschen weniger Rennensätze gehabt, ist klar, die, die Teams wollen dann einen auch nicht verheizen, ich bin ein bisschen später eingestiegen, aber hinten raus habe ich dann genug Rennen gehabt. Ja, man muss sich da erstmal zurechtfinden. Und natürlich für mich waren es viele Helferdienste. Aber ja, es waren wirklich zwei Jahre und auch die Jahre vorher bei Machiol waren Wahnsinnsjahre, Jahre, wo ich extrem viel Erfahrung gesammelt habe. Und 2014 war, war ja, eines meiner sagen wir so, geilsten Jahre, weil ich bin die ganzen Klassiker gefahren auch Paris-Roubaix, was schon ein Traum war, seitdem mhm. ich zum Radfahren beginne und was auch zu meinem Fahrertyp wirklich gut passt. Und ja, in dem Jahr habe ich glaube ich fast über ich glaube 92 oder knapp an die 90 Renntage gehabt. Wirklich? Und eben auch die, die Vuelta am Ende vom Jahr.
0: Das ist ja ein ordentliches Programm dann.
1: Das war ordentlich, ja. Also allein mit der Vuelta sind schon 21 knapp also knapp über 20. Und ja, leider nur eine Grand Tour, aber ich war froh, dass ich da auch vom Team nominiert worden bin. Ist ja auch nicht so einfach, weil nur weil man am Proto Team fährt, heißt nicht gleich, dass man jetzt auch eine eine große Landesrundfahrt fährt und das war für mich auch eine große Ehre.
0: Das sind auch tatsächlich die Dinge, die man als, als Fahrer anstrebt. Ja, genau. Einmal, ja. einmal, einmal Paris-Roubaix fahren, Paris-Roubaix. Ja. eine gute Frau es wäre
1: auch noch so eine Sache. Auch der Giro ist auch ein Wahnsinn. Also, ich bin sowieso sehr Italien verbunden. Und ich,
0: ich, ich persönlich finde vom, vom Rennen her auch, den, also mir hat der Giro schon immer ja. irgendwie mehr zugesagt. Ja, auch vom Flair
1: durchfällt. her ist auch so wo ich sage, wo es schwierig ist, wo, wo man sich entscheidet: Ja, willst du Giro oder Tour fahren? Wähle eins wo es mir, glaube ich, ganz schwierig fallen wird, wo ich sage, ja, wenn ich eins zum Wählen nicht, ja. Aber, ja, Giro wäre natürlich auch noch eine Wahnsinnssache, ja. da einmal am Start zu stehen. Und, ja, überhaupt, wenn man Italienisch kann, ist das halt auch sehr geil. Und wenn man mal vorher bei beim großen italienischen Team gefahren ist, eine super Sache. Und ich kenne auch noch sehr viele Leute und bin auch noch mit vielen befreundet aus Italien. Und, ja, immer gut aufgenommen worden. Also ich kann eigentlich nichts Schlechtes sagen. Ja. Wäre noch so eine Sache, die, die ich auf meinen palmeres abhacken würde, gern.
0: Okay. Äh, wie, wie ist danach weitergegangen? Wir sind dann irgendwie 2015.
1: Ja, genau. Das ist, das also, kommt, kommt dann
0: direkt Felbermeier?
1: Ja, kam direkt Felbermeier. Also, es war so damals die Situation, dass sich Cannondale äh, mit Garmin Sharp, die zwei Mannschaften, haben fusioniert ja. Und es sind eigentlich nur die Fahrer übernommen worden. Also, eigentlich war es. Für mich war es eine Übernahme von Garmin Sharp weil von Cannondale sind nur die Fahrer übernommen worden, die einen laufenden Vertrag gehabt haben. und Mein okay. Vertrag war eben gerade am Auslaufen. Ich habe damals schon mit dem Teamchef, mit dem Amadio, damals, Roberto Amadio, gesprochen. Und eigentlich wäre die Verlängerung für ein Jahr schon fast fix gewesen. Da war aber noch nicht klar, dass das Cannondale in der Art nicht mehr gehen wird. Ja, und dann eben auf Teamsuche. Und ich glaube bis in Oktober, fast November rein, irgendwie auf Teamsuche und auch Pro-Conti wäre da schon super gewesen. Aber es war halt ganz schwierig, da was zu finden.
0: Und so, sp später und so spät,
1: genau. Und ich bin dann eben mit Febermeilen in Kontakt gekommen, auch mit dem Andi, Andi Grosek. Äh, kann ich mich noch gut erinnern, das war beim Bandani beim Grand Memorial Bandani wo Febermeil auch am Start war. Und da haben wir schon mal so kurz geredet und mal Nummern austauscht. Ja, und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen und ja sehr gut aufgenommen worden. Und, und ein
0: neues, schönes Zuhause gefunden. Auf jeden
1: hat. Fall, ja. Also von den conti teams in Österreich. Okay, ich habe jetzt nicht so viele durch, aber ich sage, für mich persönlich eines der besten. Und auch vom Rennprogramm und vom Kader kann ich mich da auf keiner Art und Weise beschweren. Und eigentlich nur Gutes sagen und jetzt ja heuer ist glaube ich mein viertes Jahr dort, also wenn es irgendwas zum Aussetzen gäbe, wäre ich nicht mehr dort. Also es passt wirklich alles perfekt und für Conti-Niveau sind wir ganz weit vorne und das sieht man auch an unserer Erfolge.
0: Da war ja letztes Jahr war einer deiner größten Erfolge, glaube ich, Tour de Ron Alps. Genau. Äh, Tour auf der Alps, Punkte Trikot, genau. auch letztes Jahr. Österreich-Rundfahrt ist natürlich wahrscheinlich als Österreicher auch immer spannend, egal wie man jetzt abschneidet immer, oder ja. egal.
1: Nein, ich muss sagen, es war für mich persönlich ein sehr erfolgreiches Jahr. Für die Mannschaft gesehen war es ein bisschen durchwachsen, weil ja, letztes Jahr haben wir mehr auf junge Fahrer gesetzt, was auch ein super Konzept ist, nur von unserem Team ist halt ja die Forderungen ein, ein bisschen höher. und Wir waren noch, muss ich sagen, von 2018, was das beste Jahr für Verwild. febermeier war sehr verwöhnt mit Erfolge und Siege, da war das ein bisschen durchwachsen, aber für mich persönlich war es eines meiner besten Jahre, auch mit äh, eigentlich mein erster Rundfahrtsieg und der dann noch dazu in Frankreich bei der Tour de Ronde Alps und dort eigentlich auch nach dem gelben Trikot alle anderen Führungstrikots bis aufs jungen Trikot abgeräumt. Ja, das war halt der Wahnsinn, also dort hat wirklich alles zusammengepasst, eine super erste Etappe hingelegt und dort den, den Grundstein für den Sieg geschaffen. Es war dann zwar nur eine Sekunde zwischen mir und dem Zweiten, aber die habe ich bis zum Schluss gerettet. Sie wollten es mal noch ausziehen, aber auch wirklich eine starke Mannschaft gehabt, die bis zum Schluss hinter mir gestanden ist. Und ja, ich sage, ohne überhaupt im Radsport, ohne der Mannschaft ist man sowieso geht das Ganze sowieso nicht. Und da auch nochmal ein großes Lob an meiner Mannschaft natürlich. Das seid,
0: da, da seid ihr ja sowohl gut aufgestellt als auch, ihr, ihr versteht es euch, glaube ich, ganz gut, oder?
1: Ja, man muss echt sagen... Also es wirkt nach
0: außen auch so, ja. dass, dass man jetzt auf Social Media sieht oder irgendwie auf, auf Strava oder was auch immer, dann, dann also in, 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 in Wortmeldungen, dann wirkt das so, als wäre das sehr harmonisch. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist auch eine gute Grundlage, dass wir uns alle so gut verstehen und eigentlich alle ziemlich gute Freunde sind, kann man so sagen. Also auch mit dem Pipo 14, mit dem Zeudel fahre ich, seitdem ich elf Jahre alt bin, kenne ich schon damals, ist mein Jahrgang, wir sind die ganze Jugend... Zusammen durchgegangen sind sehr gute Freunde, auch wenn er
0: zwischendurch kurz weg war.
1: <lacht> da Rick hat auch einen kurzen Ausreißer gemacht, auch sehr erfolgreich natürlich. Aber man verliert sich halt nicht aus den Augen. Und, und ja, auch wenn man sich so lang kennt und dann auch im Rennen da sich eigentlich blind versteht, auch wie ich zum Beispiel mit einem Bipo verdient habe, den ich jetzt auch schon seit wie lange ist seit fast vier Jahren sehr gut kenne, der mit mir zu Tirol gewechselt ist damals nach. Uh, was war das, 2017 glaube ich, wie ich dann wieder zurück nach Österreich bin, aus der Schweiz. Ja, auch mit dem Stefan Rabitsch. Wir sind sehr, sehr gute Freunde, einer meiner engsten Freunde. Und auch die anderen, man kennt sich halt in Österreich. Und ich glaube, das macht einen, einen großen Unterschied, wenn man da sich blind versteht mhm. und das auch im Rennen dann so umsetzen kann. Und es macht halt auch viel mehr Spaß, wenn man, wenn man sich gut versteht, befreundet ist und ja einfach einen Spaß bei den Rennen hat und das dann umsetzen kann.
0: Das heißt, du, du bist mehr oder weniger, wenn, wenn man jetzt den österreichischen Radsport insgesamt anschaut, dann, dann bist du Teil einer, einer tollen Generation. Oder vielleicht sind es auch schon zwei Generationen. ja, ja.
1: <lacht> Kann man fast sagen. Ja. Jetzt, ohne dir nahe, nahe treten. Nein, nein, das stimmt <lacht> schon. Ich bin immer der Jüngste, das habe ich auch zum Beispiel letztes Jahr gesehen, wie, der, wie ich den Altersdurchschnitt eigentlich gehoben habe, wo meine Teamkollegen gerade mal 19 oder einmal sogar noch 18, 19, 20 waren. Da kommt man sich schon ein bisschen wieder... Du bist jetzt wieder, 31, oder? Genau, 31. Genau. Kommt man sich schon ein wieder Papa vor. Aber <lacht> ich muss sagen, mir gefällt das auch total, wenn ich was weitergeben kann, auch an die Jungen, auch ja, einige Jahre im Ausland. Verbracht und so ein bisschen den Lightwall spielen kann. Also, ich gebe sehr gerne Tipps weiter. Natürlich, wenn einer keine, annehmen, keine Tipps annehmen will, mhm. bin ich auch nicht böse. Ganz im Gegenteil. Aber wenn mich einer fragt oder Tipps haben will, bin ich eigentlich immer zur Stelle. Und jetzt auch im Team so, sagen wir mal, der, der Road Captain. Natürlich, für die Rennen ist jeder, haben wir immer je nach Rennen und wie, wie wir aufgestellt sind, immer einen anderen Kapitän. Aber so, sagen wir mal, der Road Captain und die Anlaufstelle für die Fahrer. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann kommen die Fahrer zu mir und ich leite das dann weiter. als wenn Anstatt dass jeder Fahrer einzeln zum sportlichen Leiter oder mhm. zum Teamchef geht, handhaben wir das so, dass, dass ich da das, ja, das, das Sprachrohr das bin, sozusagen.
0: Und das ist auch eine Rolle, die dir Spaß macht und die dir gefällt und die, 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 die du dir auch für jetzt noch ein paar Jahre vorstellen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in die Rolle bin ich auch die letzten Jahre begonnen. Hat es eigentlich so bei Tirol, wo auch wo ich auch mit vielen Junge war und wo eigentlich der Pipo Fordin und ich so ein bisschen die Leitwölfe waren und das Ganze ein bisschen gemanagt. Und ich glaube, ist uns auch sehr gut gelungen und wir haben da eine super Truppe geschaffen und haben wirklich auch ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt. Und ja, ich glaube, ich bin da ein bisschen reingewachsen und ich mache das sehr gern. Und wie gesagt, ich bin da auch immer für alles offen, ob es jetzt ja, irgendeine Kritik ist oder was Gutes. Also ich bin auch niemandem böse. Mhm. Und mir macht das auf jeden Fall Spaß und ja werden wir schauen, wie sich das dann die nächsten Jahre, wie ich das weitermache oder wie dann die Zukunft ausschaut.
0: Okay. Wie, 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 wie siehst du den österreichischen Radsport grundsätzlich? Mit, mit den Erfolgen, die jetzt derzeit gefeiert werden, mit, mit, den, mit den Fahrern von Bora natürlich irgendwie in erster Linie. Sie, 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 hast du das kommen sehen? War das für dich irgendwie überraschend? Also waren die Strukturen schon immer da oder muss man tatsächlich aus Österreich irgendwie auch raus, damit das irgendwie, damit man dieses, diesen letzten Schritt an Erfolg irgendwo schafft?
1: Ja, ich sage für Österreich und dass wir eigentlich keine Radsportnation sind, ist das ein Wahnsinn, was jetzt in den letzten Jahre da abgelaufen ist, wie viele Fahrer und junge Fahrer wir in der World Tour haben oder pro Conti. War glaube ich noch nie so. Und auch die Erfolge, die Fahrer fahren jetzt nicht nur in der World Tour oder in der obersten oder zweitobersten Liga, sondern sie fahren auch Erfolge ein, was nicht selbstverständlich ist. Und ich war auch oben und ich weiß, wie schwer das Pflaster dort ist und wie sehr man sich da eigentlich behaupten muss, weil man fährt in ein Team mit 30 Fahrer und in die World Tour Teams sind nur die besten Fahrer. Und da muss man sich halt mal sein Platz schaffen und was da die Burschen von Bora zeigen oder ja, ich kann jetzt einige aufzählen, weil ich glaube, alle, die da oben sind haben jedes Jahr einige Erfolge und ein Patrick Konrad, ein Mühlberger, Böstelberger von Brendle, Gogel hat jetzt auch letzte Woche wieder gezeigt, Rennenstieg, Stradie Bianca unter die Top 10, mhm. was ein Wahnsinn ist. Ich bin auch schon Stradie Bianca gefahren, das ist ein Wahnsinn geiles Rennen, aber auch beinhart und da muss einfach alles passen. Und dort ein Top 10 Ergebnis oder ja, auch der Felix hat jetzt in, in Spanien Etappe gewonnen. Also man kann die Erfolge, ich merke mir das gar nicht mehr, weil es schon so viel Erfolge ist und da ein großer Respekt. Als großartig, Und natürlich kennt. als Österreicher und wenn man mit dem Radsport verbunden ist und man sieht dann seine, seine Landsleute da ganz vorne mitfahren und nicht nur immer die anderen, was im Radsport ja, was wir die letzten Jahre oder davor nicht so gehabt haben, ist das, ist das ein Wahnsinn. Ja, ich sage, okay, Zeit von Totschnick, Luttenberger und aber das ist auch schon ein bisschen länger her, dann war mal ein bisschen ein Loch. Aber das, was wir jetzt haben, glaube ich, war auch noch nie so. Aber ich glaube auch, dass ja, da viel Arbeit durch die Conti-Teams, ich will jetzt gar nicht so sagen durch den Radsportverband, sondern wirklich durch die Conti-Teams, die da sehr viel und hart gearbeitet haben, die den, den Burschen und auch mir, muss ich sagen, da die die Plattform gegeben haben mit den internationalen Rennen und wirklich geschaut haben, dass das Rennprogramm passt und der ganze Background.
0: Und ich glaube, Oberösterreich ist momentan auch ein ganz gutes Plaster, sowohl, sowohl im Sinn von Training als auch Strukturen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage, in Oberösterreich es ist es immer schon... Es sich zumindest ja, in Oberösterreich. Ne? Also ist, ja, der Paul Resch ist zum Beispiel da eine ganz große Figur, die auch bei uns im Verein mitwirkt, aber auch im, im Radsportverband und im oberösterreichischen und auch aber im, im österreichischen Radsportverband, der da sehr dahinter ist, der immer aus ist das Rennen stattfinden und er hat auch jetzt schon in der Corona-Zeit geschaut, dass, dass sie irgendeine Rennstrecke finden, wo man was veranstalten kann und dass, dass die Fahrer einfach eine Plattform haben, um Rennen zu fahren und sich zu beweisen und auch den Sponsoren das zurückgeben, was die Sponsoren eingezahlt haben. Das war auch bei uns im Team eine ganz große Sache. Natürlich, die Sponsoren zahlen ein mhm. und wir sitzen eigentlich still, natürlich gehen trainieren mit unserem mit ja, äh, Aber wir haben keine Plattform, so wie auf Eurosport, wir haben ja doch mit der Tour der Alps, die uns heuer ausgefallen ist, eine Slowenien-Rundfahrt, eine Österreich-Rundfahrt, wo wir eigentlich unsere Sponsoren dann groß präsentieren und für das die eigentlich in uns einzahlen und dann auch Erfolge sehen wollen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass dann in Österreich auch, wenn es nur kleinere Rennen sind, dass dann irgendwas stattfindet. Mhm. Und man, da sieht, es man, sieht, man sieht
0: ja auch, wie wichtig das ist, äh, allein schon, dass jetzt irgendwie einige Sponsoren ja auch abspringen. Egal ja. Was jetzt, vor allem in der World Tour gibt es ja irgendwie einige prominente Namen, wo es nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr so ausschaut, wie es dieses Jahr ausgesehen hätte.
1: Äh, Gerade da genau. ist es halt spannend,
0: dass man auch irgendwie eine Plattform findet.
1: Ja, ich glaube, das Thema wird uns sowieso noch länger verfolgen, weil... Wie gesagt, der Wirtschaft geht es jetzt auch nicht so gut. Und ich glaube, mal beim Sportsponsoring ist das, was man dann am leichtesten streicht als Firma. Was ich auch verstehe, weil bevor man zugrunde geht, natürlich muss man irgendwo Abstriche machen. Und ja, das wird sich auf jeden Fall auch noch nächstes Jahr oder vielleicht übernächstes Jahr so weiterziehen. Wobei ich auch sagen muss, bei unseren Sponsoren, auch bei Felbermeier, dass die uns so die Stange gehalten haben und uns weitergezahlt haben ist natürlich ein ganz großes Dankeschön an den Sponsoren, auch an unseren Teamchef, den Daniel Repitz, dass der da so dahinter war. Und es fällt einem natürlich dann auch leichter in der Corona-Zeit, wenn man weiß, okay, man hat sein Gehalt und man kann von was leben, dann weiter zu trainieren und fokussiert zu bleiben, als wenn man kein Gehalt hat. Das auf jeden Fall. Das ist klar, ja.
0: Könntest du dir vorstellen, in Zukunft mehr so Zeit vor Einzelzeitfahrmeisterschaften zu fahren, solche Rennserien, das, das ist ja auch immer ein, ein, ein erster Reflex, jetzt irgendwie neue Formate zu suchen. Oder hat, hat, hat das für dich einen Reiz? Wäre, wäre das ein Modell, mit dem du dich anfängst? also jetzt, abgesehen davon, ob es dir als Fahrer äh, ja. passen würde oder nicht?
1: Na, auf jeden Fall. Ich glaube, in Österreich Zeitfahren haben wir sowieso sehr wenige, was man noch oft, äh, was uns auch dann oft fehlt bei den Rundfahrten natürlich ohne ohne die Rennpraxis, dann ein gutes Zeitfahren bei internationalen Rundfahrten zu fahren, ist ganz schwer. Das fehlt auf jeden Fall. Also so eine Zeitfahrserie, das wäre sicher eine tolle Sache. Würde mir oder würde ich sehr befürworten.
0: Würde ja auch passen als Fahrer Würde mir
1: als Fahrertyp auch passen und glaube ich, bringt einen noch weiter, weil ja, die Zeitfahren, auch wenn man bei Rundfahrten dann international im Einsatz ist, sind dann oft entscheidend. Ja wo es dann um Sekunden geht, wo man vielleicht dann eine man gute Platzierung. Wenig,
0: wenig gewinnen, aber viel verlieren. Ja, Moment.
1: genau. Und ich glaube, ein Zeitfahren ist jetzt nicht so der große Aufwand und auch von der Streckenabsperrung, glaube ich, ganz okay. Wo man da... Ja, es müssen nicht weiß ich wie viele sein, aber so eine kleine Zeitfahrserie übers Jahr gezogen, wäre sicher eine tolle Sache. Also kann man auf jeden Fall fortsetzen. Jetzt letzte Woche war ich auch am Salzburgring ein Einzelzeitfahren, wo ich eigentlich auch am Start stehen hätte sollen, aber eben jetzt... Durch den Unfall leider nicht dabei war, aber ich habe halt von den Kollegen gehört, dass das eine tolle Veranstaltung war. Und ja, also wird das wäre super, wenn man das so fortsetzt und einen kleinen Zeitvergab neben der Radbundesliga halt mhm. äh, ja, nebenbei führt.
0: Du hast jetzt äh, sowohl Roubaix als auch Strade Bianchi schon gefallen. Ich habe irgendwie rausgehört und aus früheren Gesprächen mal, dass das dass das eigentlich deine Lieblingsrennen sind oder wären. Was, 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 was gefällt dir an denen besonders? Ist das so ein bisschen diese Bad-Eis-Geschichte, dass man verdreckt ist und matschig und äh, über Kopfsteinpflaster oder Schotter fahren muss?
1: Ja, ich sag, bei den Rennen ist halt wirklich natürlich auch die Mannschaft entscheidend, aber am Ende ist immer Mann gegen Mann. Und vom Fahrertyp natürlich spricht es mir zu. Ich glaube, ich wäre in meiner Karriere kein Bergfahrer mehr werden, auch wenn ich ein paar Kilo abnehme oder, ja. bin halt nicht der Bergfahrertyp, ich fahre sehr gerne Berge, aber bin in nicht vorne der Aussicht. dabei. <lacht> ja, macht mir auf jeden Fall Spaß das Bergfahren, aber ich werde wahrscheinlich keine Bergankunft mehr gewinnen in meiner Karriere. Auf jeden Fall sind das halt äh, auf jeden Fall meine Terrains, die mir zugute kommen. Und ein bisschen ein schwerer Typ ist natürlich ein paris roubaix oder die Klassiker davor. Also, wir waren da drei Wochen oben. Wir sind Gentwefer Gent Game, E3 Preis. Und noch die, also die kleineren Klassiker, was aber auch schon groß sind, dort alle gefahren. Und die führen teilweise genau
0: auf der, gleiche, also genau, auf der auf gleichen, auf gleichen Strecke. Genau, teilweise auf den gleichen
1: Strecken. Nur man fährt sowieso immer nur in einem kleinen Gebiet, mhm. links, rechts, einmal eine andere Schleife und ja. dort. aber Viele Abschnitte sind da gleich. Ja, es also ist auf jeden Fall so, wie du gesagt hast, so ein bisschen die Badass. Schlechtes Wetter kommt mir auch zugute. Also ich habe mit Kälte oder Regen gar keine Probleme. Eher wenn es regnet, taugt es mehr. Weil ich weiß, okay es gibt ein paar Fahrer, die nicht so motiviert sind, aber mir taugt das. Und ja, wenn das Rennen lang ist, ist auch mein Motor, ich bin halt ein bisschen Diesel. Mein Motor startet erst so ab 100, 150 Kilometer und die Rennen sind alle über 200. Mhm. Also Kommt mir auf jeden Fall zugute und ja, einfach das Feeling da oben in, in Belgien Rennen fahren oder... Ja, Paris-Roubaix, das, das ist ganz was Eigenes, ein ganz eigenes Feeling und ich sage auch, wie ich bei Paris-Roubaix dann ins, ins Stadion eingefahren bin. Ich glaube, ich bin ja, irgendwas so am 80. Platz plus oder plus minus, aber auf jeden Fall noch mit einer großen Gruppe ins Stadion und wir waren an die 10 Minuten sowas hinter der Spitze und aber die Fans sind immer noch dort gestanden. Ich glaube, die haben genauso für uns applaudiert wie für die Ersten und das ist halt schon gänsehaut. Und einfach ein geiles Gefühl an dort in den Stadion reinfahren, noch eine Runde fahren man weiß, okay, die 260 Kilometer habe ich in die Beine. Ich habe meine Arbeit vorher gemacht, indem ich was für den Sagan und ich glaube, für mich war das auch ein ganz guter Einstand für das. Dass ich auch eigentlich keine Streckenerfahrung gehabt habe bei Paris-Roubaix, einfach mal da blind reingestartet und durchgekommen. Und mhm. das war auf jeden Fall, macht Lust auf mehr und ich wäre es gern oder würde es gern noch ein paar Mal fahren, das Rennen.
0: Wirst, wirst du das können?
1: Pff, ist ganz schwierig. Ich sage einmal so, ich bin jetzt über 30, natürlich für die Teams und dann verstehe ich so, alter Fahrer ist nicht mehr so so verlockend oder man braucht halt einige Saisonsieger, ich sag mal 10 oder 10 plus und das große Rennen, dass man noch irgendwie eine Chance hat, in die World Tour zu kommen. Vielleicht die ja, Apro Conti ist auch immer viel mit, wo kennt man wen, wenn einer sagt, ja, ich, den Gritze kenne ich noch von vor ein paar Jahren, das ist ein guter Typ, den kann man gebrauchen. Natürlich ein, ist Road da auch, Captain. ein Road Captain ja, ist da auch die, ein bisschen die, die Kontakte, spielt auch eine große Rolle. Nur ist es ja, sagen wir mal, ganz schwierig, auch nächstes Jahr wird sich auch nicht viel am Transfermarkt tun. Und ja, ich würde sehr gern und wäre auf jeden Fall eine super Sache. Und ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ich, ist kein leichtes Unterfangen. Okay.
0: Äh wie siehst du die, die nächsten 100 Tage jetzt, wo ja quasi da, der ambitionierte Plan der UCI ist, alle Rennen irgendwie durchzupeitschen, jetzt so, sowohl als, als Fahrer, wo du jetzt an, an bestimmten Rennen ja vielleicht auch da, selber dabei bist, als auch gesamt? Wenn man zum Beispiel, ich habe irgendwo gelesen, der 25. Oktober, da ist, ist glaube ich äh, finales Zeitfahren des Giro. Gleichzeitig, Königsetappe der Vuelta äh, Und Frauen und Männer Paris-Roubaix. Also, das äh ja, da wird das, sich einerseits Ich glaube, der Plan
1: ist von der UC sehr ambitioniert. Ich habe jetzt auch gestern oder vorgestern von einem Kollegen erfahren, dass die Tour de la Vinier abgesagt worden ist. Ja. Das ist ja die Tour de France für die U23, U23 was ja. auch ein Riesenrennen ist. Und ja, ich hoffe sehr stark, dass die Tour de France und die großen Rundfahrten stattfinden, weil es auch für die Teams ganz wichtig ist, auch für die Sponsoren und sich da zu präsentieren. Und
0: für den ganzen das Radsport. Für den ganzen, ganzen Radsport.
1: Generell ist es wichtig, dass die großen Rennen zumindest stattfinden. Und ich glaube, das ist oder wird noch eine ganz große Herausforderung. Und ich glaube, das wird man erst in den nächsten Wochen sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und was sie da für Maßnahmen auch setzen, mit, wie das ausschaut mit den Zuschauern, wenn man da von der Tour Frau aus auf die Berge sieht, wie viele Zuschauer, Mengen, Massen, Tausende von Leuten da zusammenstehen, wie sie das Ganze handeln werden. Ja? Wie das dann geht mit den Corona-Maßnahmen. Teilweise ist ja Abstand und mit, mit, äh, mit der Maske. Und wenn dann dort auf einmal tausend Leute, und das wird dann auch noch live übertragen, ist halt dann schwierig das Ganze ja, gut rüberzubringen oder dass, dass dann nicht wieder irgendwelche Kommentare kommen, ja, bei uns ist Maskenpflicht und dort stehen Tausende oder ja, Millionen Leute sind ja dort, die eigentlich zuschauen, wie das Ganze gehandhabt wird und wie es auch dann ist, wenn zum Beispiel ein Corona-Fall ist, da in dem, weil es ist ja nicht nur jetzt, dass 200 Fahrer sind, sondern Mitbetreuer und der ganze Tour draußen sind ja Service. tausende Leute, mhm. wie das gehandhabt wird. Also ich glaube, das wird noch ganz spannend. Ich hoffe sehr, dass das Ganze stattfindet, wie du schon gesagt hast, weil es wichtig ist für den Radsport und fürs Weiterleben für den Radsport, auch für die nächsten Jahre. Aber ja, zurzeit, ja die Rennen finden zurzeit eh statt. Und ja, ich meine, die Fahrer stehen teilweise vorm Start mit Mundschutz da oder bei den Siegerungen auch mit Mundschutz und mit jeder mit 5 Meter Abstand. Aber dann im Rennen fahren wir halt wieder... Ja, Lenker an Lenker und ganz eng, ja, ist halt, ist halt schwierig da einen, einen gewissen Abstand zu vermeiden und mit Mundschutzradfahren ist sowieso... Nein, nein, das funktioniert sowieso <lacht> nicht, ja. Also. Äh,
0: zum Abschluss quasi, wenn, wenn, wenn du sagst, äh, was, was wünschst du dir für nächstes Jahr? Wo, wo möchtest du nächstes Jahr sein? Welches Rennen möchtest du fahren? Ganz abgesehen von Corona?
1: Ja, also ich sage mal so... Das ganze Corona und natürlich bin jetzt ein Alter, wo man auch überlegt, ja, wie soll meine Zukunft ausschauen oder wie viele Jahre will ich noch fahren. Ich habe scheinbar gesagt, okay, dass ich überlege, jetzt einmal dann das Rad einmal in den Nagel zu hängen. Aber natürlich ist der Reiz noch da und das Jahr war eh ganz schwierig für mich mit Corona und jetzt der Unfall, wo man sagt, ja, jetzt werden endlich Rennen da, aber jetzt kann ich keine Rennen fahren und bin wieder auf der Ersatzbank was mir halt auch im Herzen wehtut und ja also ich glaube ja auch für nächstes Jahr ist noch nicht ganz entschieden aber schaut gut aus dass ich wahrscheinlich noch ein Jahr dranhänge, aber Entscheidung ist noch nicht gefallen ist natürlich auch abhängig vom Team wie es bei uns weitergeht also jetzt wurde mal gesprochen dass natürlich oder natürlich nicht aber dass bei uns so weitergehen soll aber es ist auch noch nicht klar, wie, wie schaut das Budget aus, wie schaut das dann mit den Sponsoren aus, bleiben, bleiben alle für nächstes Jahr und natürlich auch vom Rennprogramm, wie es nächstes Jahr weitergeht. Also, ich glaube, noch so ein Jahr wie heuer wäre für mich ganz schwierig. Also, dass man da nur ein paar Rennen hat oder dann keine. Ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, okay, ich trainiere das ganze Jahr für zweiter Rennen, das ist nicht meins mhm. und das war heuer eh schon schwierig. Das war eigentlich ein doppelter Winter sozusagen. Nur, dass halt der zweite Teil mit gutem Wetter war. Aber es macht auf jeden Fall noch Spaß. Ich bin noch mit dem Herz dabei und ich sage immer, solange ich einen Spaß habe und eine Gaude bei den Rennen, äh, ja, mache ich das noch weiter.
0: Würdest du auch ohne Profivertrag äh, gern Rad fahren? Es gibt ja auch Profis, die eigentlich gar nicht gern Rad fahren, wenn man es so sagen will, sondern das quasi als Job sehen und in, in der Freizeit am liebsten überhaupt kein Rad sehen wollen.
1: Ja, ich sehe es auch als Job, aber ja, mein Herz schlägt doch für den Radsport nicht. Nee, ja
0: Oder gibt es gibt's, seit... gibt's, gibt's für danach irgendwie, dass, dass du sagst, du, du hättest irgendwelche Herzensprojekte, äh, Langstrecke oder Ultracycling oder...
1: Ja, ich glaube, wenn ich mal mit dem Profiradsport aufhöre, wird es einmal mit den Rennen, also bin ich jetzt nicht, dass ich dann gleich sage, okay, ich steige in... In irgendwelche Ultrasachen ein oder Marathons oder so. Das ist, glaube ich, nicht. Also, ich sage jetzt, jetzt einmal nein. Lass dich dann immer von was anderen dann auch überzeugen. Aber das ist auf jeden Fall mal nicht mein Ding. Aber Radsport, glaube ich, wird immer eine Rolle in meinem Leben spielen. Und ja, ich auch eine sehr coole Community in Wien und es macht einfach Spaß, dann einfach so ohne bestimmtes Trainingsprogramm Radfahren zu gehen danach sich noch auf Papier zusammensetzen und einfach dieses ganze Drumherum, der Lifestyle vom Radsport, der auch in den letzten Jahre extrem gestiegen ist und jetzt auch in der Corona-Zeit, also es war Wahnsinn, wie viele Leute in, in Wien jetzt zum Radl gegriffen haben und Absolut, ja. war schon vorher so und jetzt in der Corona-Zeit nochmal mehr und das macht halt extreme Freude, wenn man sieht, wie viele Leute mit dem Radl herumfahren und wie viele Leute auch Spaß finden und sagen, okay, von, vom normalen Radl fahren, sie kaufen sich ein Rennrad und ziehen sich was Geiles an und haben halt auch diesen Lifestyle und, und diese ganze Community. mal Ich sag beim Radsport ist auch extrem super zum Connecten oder einfach mal auch, man sieht es oft, dass Arbeitskollegen dann zusammen Radl fahren gehen, die eine normale Arbeit haben und treffen sich noch dann auf einen Work ride und sitzen dann noch auf ein Getränk zusammen und das, das ist halt schon, glaube ich, der Radsport so eine der wenigen Sportarten, wo man das so machen kann, in der Natur ist connecten kann, an Spaß hat und einfach rauskommt und ja, eine Freude am Sport und an, an der Bewegung.
0: Und jeder, der sich auf Strava anmeldet, wird sehen, dass du die Bestzeit hast.
1: Dass da ich dabei <lacht> noch vorne dabei bin, aber ich hoffe, dass irgendwelche jungen Wilden kommen, mich verdrängen. Wie gesagt, jederzeit, ich bin niemandem böse und ist immer super und ich glaube, auf Strava kann sich jeder, kann sich jeder mit den besten Listen da vergleichen und schauen, wo, wo steht man kann ich was verbessern oder nicht? Oder kann ich dem kritzek da einen klauen? Also jeder eingeladen, herzlichst. Sehr gut.
0: Na gut, dann danke vielmals. Wir, wir schauen gespannt, wie es mit Corona weitergeht und vor allem, wie es mit dir weitergeht. Und ich glaube, wir freuen uns alle auf, auf neue, schönere Zeiten nächstes Jahr.
1: Auf jeden Fall. Danke, Martin. Danke vielmals. Dankeschön.